0: Welkom bij deze vijfde Formule 1 special, deze podcast van nu.nl, waarin we het gaan hebben over de Grand Prix van Spanje. Alweer de vijfde race van dit seizoen. Vanuit Barcelona, Joost Nederpelt aan de telefoon. En mijn naam is Julian Dom. Goedemiddag, ochtend of avond, wanneer je dit ook luistert. Joost, meteen een podiumplek voor Max Verstappen, derde plaats. En dat was toch eventjes broodnodig.
1: Ja, zeker weten. Verstappen zat toch een beetje in een uh, negatieve spiraal uh, sinds het begin van dit seizoen, 2018. En uh, je proeft ook wel uh, onder het uh, genaien in uh, Barcelona... dat er werd, ja, er werd toch wel met een, met een uh, ja, groot klas naar verstaat gekeken. Hoe, hoe zou die nu gaan presteren? Ja. Zou die weer tegen iemand aanrijden? Uh, dat soort dingen allemaal. Ja. Je merkt ook al een beetje cynisme rondom Verstappen. Dat merkte je bijvoorbeeld afgelopen vrijdag. Dat, uh, toen, toen was er een moment dat, dat Daniel Ricciardo. De teamgroot van Verstappen in het grindbak inging. En tegen de muur aan knalde. En toen was er eigenlijk een soort van. Iedereen in het mediacentrum. Waar alle journalisten verzameld zitten. Dachten van ah, dat is Verstappen. maar dat was Verstappen <laughs> niet. Dat was Ricciardo. Dus uh, ja. Je zag de Nederlandse journalisten al enigszins opgelucht ademhalen. Want ja. Niemand is gebaat bij een negatieve spiraal van Verstappen natuurlijk. En, nee, en nee, hij, nee. ja. Hij voelt zich
0: ontzettend rustig eigenlijk deze race. Hij was misschien ook wel afwachtend. Denk jij dat hij terughield? Gas, ja, niet zijn gas inhield, maar gewoon zelf dacht van... ja, ik moet eventjes voorzichtiger
1: doen? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat dat vooral te maken had met, uh, met het feit dat hij uh, in eerste instantie klem zat, zoals hij dat zelf ook zei, euh, achter Kimi Raikkonen. De auto was niet snel genoeg om er voorbij te gaan. En inhalen is ook gewoon heel erg moeilijk op, op het de Catalunya. Um, dus het was eigenlijk wachten tot Rijkonen voor hem weg zou vallen. Nou, dat gebeurde uiteindelijk ook. En dat, dat levert ook dat moment op dat, dat uh, Ricciardo achter hem zat en, en over de boordradio uh, zat te hinten van ik ben sneller en uh, ja, eigenlijk laat me er voorbij. Um, dus, uh, maar daarna ja, was het eigenlijk Rijkonen weg en waren Bottas uh, en Vettel en, uh, en Hamilton al te ver weggelopen om, ja, om nog enige rol van de betekenis te kunnen spelen. Totdat Ferrari uiteindelijk wel echt heel de hoge bandenslijtage bleek te hebben. En Vettel nog een tweede pitstop moest maken. En dat was eigenlijk ja, het gelukje voor Red Bull. Maar ja, ze heeft dit seizoen ook al best wel veel tegengezeten. Dus nu sloeg de balans een keer de andere kant uit. En dat leverde Vertap een vrije podiumplaats op. Dus ja, wel nodig in de zin van, uh, van de negatieve spiraal doorbreken. En uh, ja, verder kijken wat, van, wat, er, wat er vanaf nu gaat gebeuren. Het, het podium iets in zicht voor Red Bull. En uh, dan moeten ze gewoon... Uh, we proberen zoveel mogelijk op te terecht te komen, natuurlijk.
0: Ja, we moeten het ook nog eventjes hebben over die voorvleugel van Max verstappen, want na de virtual safety car toen uh, reed hij opeens weg. Maar ja, hij tikte net dat stukje aan, uit mijn hoofd, zijn linker voorvleugel eraf. Uiteindelijk ja. merkten we daar niks van, want hij bleef gewoon netjes op de baan tijden knallen als malle.
1: Make a picture on the street. Yeah, we've got it already. We've seen it. You've got in plate damage. Structurally, the wick is fine. So as long as you're happy with the balance, all good. Okay, he's going to get away with that. Fortunately for him. The piece has obviously come off. There it goes. Ja, yeah, dat was een opmerkelijk uh, moment eigenlijk. Het was op het moment dat de virtual safety car afgelopen was. Off. En ja, Het leek er eigenlijk op alsof Stroll, want Lance Stroll was het in de Williams, um, iets minder op zat te letten als Verstappen. En Verstappen ging eerder op het gas. En ja, die voor Verstappen zei: Ja, voor mijn gevoel rende Stroll ook een beetje. En daar had Verstappen eigenlijk niet op gerekend. En, en toen, toen kon hij er niet meer omheen. En dan raakte hij hem net uh, het rechterachterwiel van Stroll. Ja. Um, en ja, Verstappen had er uiteindelijk wel last van, zei hij. Want hij. Hij had toch wel wat, wat minder downforce uh, over de hele auto heen. En, en, maar dat kon hij rechtzetten door het differentieel iets anders instellen. Nou, dat is allemaal een technische praat, maar dat laten we daar vooral niet te veel op ingaan. Maar, maar hij, hij had wel echt wat, wat onderstuur in uh, hoge snelheidsbochten. Uh, alleen ja, hij had de marzel dat, dat, dat Vettel uh, zoveel problemen had met zijn banden... Dat hij, dat hij eigenlijk niet meer aan kon vallen toen hij achterstappen terechtkwam. En, uh, en, en de tijden bleven gewoon stabiel... Uh, ja, kijk... Je, Zou hij dus, met die voorvleugel
0: ja, nog Bottas gepakt
1: kunnen hebben, denk je? Nee, dat denk ik niet. Want uh, ja, het was echt zo dat, dat Bottas tot het uiterste ging op zijn, op zijn set uh, mediumbanden, Want dat was al een hele lange stin. Maar uh, ik had niet het idee dat het dat, uh, dat uh, dat dat daaraan lag. Dat hij Bottas niet meer bij kon halen. Daar was het gat sowieso echt te groot voor.
0: Dan een uh, andere hoofdrolspeler deze race. Ja, in uh, de ja, eerste ronde maakte hij zichzelf weer bekend. Grosjean.
1: Ja, Romain, Romain Grosjean is... Uh, ja, ik zeg wel eens gek scherend als hij weer langs de baan gaat, want dat gebeurde dit weekend uh, meerdere malen in de vrije trainingen. Uh, en ook in de kwalificatie, volgens mij nog een keer, uh, dat hij daar uh, in zijn natuurlijke habitat verkeert. <lacht> en uh, en dat, dat, ja, Grosjean is gewoon een, een coureur die, uh, die veel fouten maakt. En hij is uh, echt ervaren, want hij rijdt eigenlijk al Formule 1 sinds 2000. Waar ligt dat dan aan? Want
0: uh, dat, uh, dit kan toch niet keer op keer gebeuren, dat kost miljoenen?
1: Uh, uh, nou ja, het, is, het, kost, het zijn rijderskwaliteiten. Uh, Grosjean is een coureur die echt snel is, want hij kan. Echt punten scoren als het erop aankomt. En hij heeft echt wel in het verleden hele goede races gereden. En zette de Haas nu ook weer in de top 10 van de kwalificatie. Maar hij maakt daarbij gewoon heel veel fout. En, uh, en ja, de, de grote fouten die hij nu maakt. En dat levert hem dus ook een straf op. Uh, voor de volgende race in Monaco. Dan moet hij drie plaatsen terug. Uh, is dat hij, hij brak uit de achterkant. Uh, en, en dan is het eigenlijk normaal zo dat je dat je, je auto gewoon laat glijden. En van de baan, dat, dat ga je zelf van de baan af. Ja, los. Ja, hij drukte het gaspedaal of die hield hij vol in. En toen, uh, ja, toen gingen de achterbanden spinnen. En toen werd hij daardoor weer het squee opgedraaid ja, eigenlijk. Maar dat is en, toch uh, gewoon ja, een rookie toen... mistake? Nou ja, het is in ieder geval wel opvallend dat zo'n ervarencureur dat doet inderdaad. En ik vond drie plaatsen in straf eigenlijk nog wel redelijk mild. En... Oh, wait, I'm sorry. I'm sorry, yeah. Are you okay, man? Yeah, I'm okay. I was, uh, I tried the outside We lost it a bit. And then I got the, that here, yeah, that's it. Ik denk dat de jongens die tegen hem aanreden, Hoekenberg en zo, dat die daar. Uh, ja, die, vonden het, uh, die waren er niet blij mee. En, uh, Hoekenberg, die, zijn commentaren waren ook niet mals uh, na afloop. Die zei: uh, van Het is prima als Grosjean elke keer wil spinnen, maar doe dat dan zo dat ik je niet tegenaan rij. Dus uh, ja, hij heeft geen vrienden gemaakt, dat is duidelijk. En uh, ja, hij is ervoor gestraft. Maar uh, het, uh, het is wel de vraag hoe lang uh, het team van Haas nog uh, door blijft gaan met Grosjean. Want hij. Hij heeft dit seizoen in ieder geval al de nodige fouten gemaakt en ook nog geen enkel punt gescoord. Terwijl Kevin Magnussen zijn tiengenoot, vandaag keurig zesde werd. Dus uh, er is iemand om op te letten en uh, dan in negatieve zin eigenlijk. En ja, misschien draait hij het weer om. Dat hebben we bij Verstappen ook gezien, al wil ik Rojan en Verstappen niet met elkaar vergelijken. Maar het kan zomaar verkeren. Um, ja, dan hebben we een ander
0: puntje wat heel belangrijk deze race was, de banden. Daar hebben we het eigenlijk het hele weekend al over.
1: Kan je nou even uitleggen hoe dat zit? Nou, er waren eigenlijk twee verhalen met de banden en ik zal dat proberen zo simpel mogelijk uit te leggen. Um, het ene verhaal is het verschil in compound, de, de, de hardheid van de banden. Nou, zoals de vars 1 volgens weten, zijn er, uh, is er een hele reeks uh, banden uh, die Pirelli heeft en ze nemen er altijd drie mee naar het circuit. Uh, en in dit geval waren dat de Supersoft, de Soft en de Medium. Um, en het zijn in totaal, um, even uit mijn hoofd, zeven verschillende banden. Um, en het, en uh, ja, wat, de, wat de coureurs eigenlijk vinden, en dat, daar werd door alle coureurs unaniem eigenlijk wel hetzelfde over gezegd, is: zorg nou dat, die, dat er een stap tussen zit. Dus dat je niet de supersoft, de soft en de medium meeneemt, maar dat je bijvoorbeeld de ultrasoft, de medium uh, en de soft. Of in ieder geval dat er, dat er ergens een gat tussen zit. Dat er een, een band tussen een groter verschil
0: die, tussen de banden ja, is. Ja,
1: en, en daarmee krijg je dus in ieder geval, het denken de coureurs, um, en, en dat denk ik eigenlijk ook, da dat je daarmee spannende races krijgt, omdat de verschillen tussen twee banden heel, heel groot zijn. En ja, zoals de, de regel voorschrijft moet je allebei, of in ieder geval twee van de drie banden in de race gebruikt hebben. Als jij dat denkt, want jij hebt kennis van
0: zaken, als de cureurs dat denken, die hebben helemaal kennis van zaken. Waarom denkt Pirelli dat niet?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Waarom Pirelli dat, en ze hebben het ook al een keer gedaan dit seizoen, uh, dat er, dat er een, uh, één compound tussenuit was. Dus, uh, het is, ja.
0: ja. Waar was dat dan, dat we er een uh, compound tussen
1: hadden zitten? Ja, dat was in China. Daar was namelijk de, soft, uh, de medium en de ultra soft mee. Uh, dus was de supersoft was er tussenuit. Merkten we daar dan ook daadwerkelijk wat van? Ja, dat was in ieder geval duidelijk in ieder geval duidelijk in de kwalificatie. En dat is ook een, een tweede deel uh, wat je daarmee, uh, uh, wat je daarmee bereikt. Is dat, en dat werd, dat werd uh, gisteren werd dat gezegd door uh, Ricciardo. Uh, die zei van ja, het is in ieder geval zo dat de coureurs die dan uh, die van de topteams, die kunnen nu heel makkelijk één compound harder kwalificeren. En dan halen ze daarmee halen ze de top 10 makkelijk. En dan zijn ze, hebben zij eigenlijk al de betere band voor de race. En uh, de coureurs die dan van, laten we zeggen, van 7, 8, 9, 10 moeten kwalificeren. Die moeten dan om Q3 te halen in Q2. Want moeten ze hun dus zitten, goede
0: banden al gebruiken?
1: Nou, dan moeten ze dus de snelste banden gebruiken. Want de, de, de band waarop je de snelste tijd zet in Q2, daarmee start je de race. Niet de band in Q3, maar in Q2. En, en die jongens moeten dus dan alles op alles zetten om Q3 te halen. Ja, dat ga je niet doen op een compound harder. Uh, dus sta je uh, zes of zeven, acht, negen of tiende op de startcrit. En dan staan de mensen die voor jou starten, staan eigenlijk al op een betere band dan jij. En dan, dat geeft nog weer een nadeel voor, voor de teams die de topteams willen bedreigen. Dus uh, dat is in ieder geval een voordeel wat je daarmee bewerkstelligt. Dus, nou, maar er was over gepraat met Pirelli. En ik denk dat Pirelli... Uh, ...daar wel uh, oren naar heeft en dat we dat dit seizoen nog wel een paar keer gaan zien. Dus het, dat is niet uh, onbeantwoord gebleven in ieder geval die, uh, die
0: uh, suggestie van de coureurs. En die keuze ligt ook helemaal bij Pirelli?
1: Ja, Pirelli bepaalt zelf welke banden er mee gaan. Dat, uh, dat, uh, ja. Een ander punt zei je? Ja, het andere punt wat, wat er uh, toe doet is dat uh, uh, er ligt nieuw asfalt op het circuit de Catalunya. Dat lag er trouwens tijdens de wintertest ook al. En uh, in de wintertest hadden veel teams, uh, alle teams volgens Mercedes, hadden last van blaren. Um, dat, dat, dat zei Toto wolf in ieder geval zaterdagmiddag. Um, en uh, blaafvorming op de banden. Dat, is een, uh, ja, dat er een soort van gat in het uh, oppervlak uh, ontstaat. Ja, en daarom heeft Pirelli toen besloten om uh, uh, voor de banden... de circuits dit seizoen waar nieuw asfalt op ligt. En dat zijn naast... Uh, uh, Barcelona zijn dat Silverstone en Paul Ricard, de Grand Prix van Frankrijk... die dit jaar op, het, uh, op de kalender debuteert weer. Um, uh, om daar dan 4 mm van, de, van het rijvlak af te halen. Dus dat is, de, ja, het, is zeg maar het gedeelte waar ze echt letterlijk op rijden. Dat is 4 mm dunner. Niet in de breedte, maar qua hoogte van de band eigenlijk. Ja, ik hoop het, dat het dan duidelijk is. Um, omdat de band dan wat sneller af kan koelen... en uh, je dus minder snel last hebt van blaafvorming. Nou, Red Bull en Ferrari vooral die vinden weer dat dat uh, Mercedes in de kaart speelt. En dat dat ook vooral bij Mercedes vandaan kwam waarom Pirelli dat gedaan heeft. En, nou, het was in ieder geval overduidelijk dat, dat Mercedes er inderdaad heel erg blij mee was. Maar de uh, suggestie dat, dat Pirelli dat gedaan heeft om Mercedes te helpen die werden door... Uh, door uh, Toto Wolf, de teambaars van Mercedes en ook de Hamilton, uh, ja, wel eigenlijk een beetje lachend van de hand geweest. Uh, Total Wolf koos zelfs uh, de Engelse term ballax. Maar <laughs> Terwijl,
0: als je 4 ja. mm ervan afhaalt, hè, omdat het blijkbaar ja. beter is tegen blaarvorming, waarom zit die 4 mm ja. er dan sowieso op?
1: Ja, maar die band is gewoon ontworpen zoals hij is. En, uh, het, het, was eigenlijk, het is nergens een probleem. Het is alleen een probleem op banen waar een nieuw afval lag. Dat denkt Pirelli in ieder geval. En inderdaad, in Barcelona dit weekend was er geen last van blaarvorming. Dus. dus uh, ja, dan in dat opzicht operatie geslaagd. Maar die banden die, die hebben ze niet nodig in Monaco volgende week. En dan, dan kunnen ze gewoon de oorspronkelijke Pirelli banden die voor 2018 bedoeld zijn gebruiken. En dat brengt weer het punt dat Ferrari denkt dat ze in Monaco wel weer gaan presteren. Want zonder het te zeggen, zei Ferrari eigenlijk wel dat het mede dat ze wel het vermoeden hebben dat het daaraan lag dat ze zo'n hoge bandenslijtage hadden. En ook dat het daaraan lag dat Mercedes ineens zo'n sprong voorwaarts heeft gemaakt. Dus uh, daar, daar wordt vervolgd eigenlijk wel die discussie. En uh, dat is interessant om te volgen. Dus er, er was veel geklaagd dit weekend van coureurs van teams. En dat ging eigenlijk alleen maar over de banden.
0: Ja, dan als we sowieso een stukje verder kijken in de toekomst. De, de topteams bij elkaar, sowieso Mercedes, Ferrari en Red Bull. Die hebben een gat geslagen met de rest. Niet normaal, maar zelf zijn ze nog ja. aan het vechten.
1: Ja, zelf is het gevecht onderling best interessant om te zien. Uh, laten we beginnen met Red Bull. Red Bull heeft uh, in de races echt een sterke auto. Die niet heel veel onder doet voor, uh, voor nou, in dit geval dan zondag Mercedes. Ja. Uh, en in andere races ook Ferrari. Die kunnen ze eigenlijk qua race pace... ...best bijhouden en soms wel bedreigen zelfs. Uh, het probleem van Red Bull zit hem gewoon in de kwalificatie... ...en ja, dat is al veel benoemd, de Renault-motor... ...en de speciale motorstanden die Ferrari en Mercedes wel tot hun beschikking hebben... ...die hebben, die hebben Red Bull, heeft dat gewoon niet. Maar, nou, maar dat voor is vooral dan, dan
0: een lange, vlakke stukken, toch? Want als er veel bochten in zitten, dan, hoeft die, dan redt hij die niet die toppower, wel?
1: Nee, dan heb je die niet nodig. En, da en dadelijk. Snak, ja, snak, de Verstappen, die, en je kijkt dan bijvoorbeeld heel erg uit naar de volgende race in Monaco, waar je natuurlijk veel minder eh, komt het veel meer aan de motor, minder aan op motorvermogen. En veel meer aan op eh, grip in de langzame bochten. En die heeft de Red Bull ja, ten overvloede. Um, dus uh, dat worden interessante races voor de, over twee weken, de Grand Prix van Monaco wordt voor Red Bull heel interessant uh, ook voor Ferrari, want die, was, uh, die waren vorig jaar ook heel erg sterk in, uh, in Monaco die uh, werd de race ook gewonnen door Vettel ja. um, Ferrari was heel erg snel, tot, tot en met, uh, oh, ja, tot en met de, de afgelopen race in Azerbaijan hadden ze eigenlijk de snelste auto als ik dan Australië er weer even afhaal, want daar was Mercedes weer sneller, en nu kwamen we in Barcelona aan en Ferrari is op geen moment de snelste geweest en Mercedes, uh, ja of dat dan komt door de updates of dat komt door de banden. Het komt ergens door, maar uh, misschien past deze karakteristiek van de baan gewoon veel beter bij Mercedes. Ja, en dat kan je uh, ieder geval maar waren... niet
0: door de nieuwe spiegeltjes van Ferrari met hun uh, aerodynamische bovenvleugeltjes.
1: Nee, maar die spiegels zijn volgens Vettel alleen omdat hij er dan beter mee naar achter kan kijken. Dat ja, heeft ja. Helemaal, <laughs> helemaal geen aerodynamische En nou, Die vleugels die er ook boven zitten, die waren volgens Ferrari uh, om de spiegel beter uh, te kunnen monteren. Dat had helemaal geen aerodynamische... Ze zeiden nog net uh, niet, het
0: is decoratief.
1: <laughs> nou, dat, daar kwam het eigenlijk op neer. Dus, uh, <laughs> ja. Maar dat is leuk. En dat is niet alleen Ferrari, hoor, die zo praat. Dat, dat andere teams doen dat ook. Maar in dit geval uh, was het grappig om Ferrari zich zo met hand en tand hand te zien verdedigen tegen die, die spiegels. Maar de spiegels zelf kunnen blijven zitten. Alleen die vleugeltjes die erboven zitten, die moeten vanaf Monaco weer weg zijn. Dus ik ben benieuwd wat Ferrari gaat doen. Mercedes en Monaco,
0: um, want de Mercedes die doet het niet zo goed in verkeer natuurlijk.
1: Niet, niet in druk verkeer. En ook niet, ja, die moeten het niet hebben van, het, uh, van de langzame bochten. En die waren vandaag... Uh, of zondag waren die in de, in de, in de, de derde sector van, uh, van het circuit van Barcelona. Wat heel bochtig is, waren ze ook niet de snelste. En daar was Red Bull en Ferrari waren daar beter in. Dus uh, ja, ik denk dat Monaco uh, door Mercedes liever overgeslagen wordt. Um, dus uh, dat, dat wordt interessant om te zien. En uh, ik verwacht eigenlijk dat, dat Red Bull en Ferrari zeker terug zullen slaan uh, richting Mercedes in Monaco. Maar ja, wat er daarna gaat gebeuren... Het is eigenlijk gewoon een groot vraagteken dit seizoen. En dat, dat maakt het eigenlijk alleen maar leuk. Nu was Mercedes heel erg sterk. Zeg dat wat voor de rest van het seizoen? Niet heel veel. Uh, hebben ze een gat geslagen tot, 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 ten opzichte van de concurrentie? Lijkt het niet op? Was het gat groot in Barcelona? ja. Het is, het is redelijk onverklaarbaar. En, uh, ik was nog even bij de mediasessie van, uh, van Vettel na, zondag na de, de race. En hij leek daar een beetje geslagen. Maar vooral uh, hoofdvol vraagtekens hoe het na nou toch kwam dat, dat zijn auto nee, uh, zo slecht presteerde in Barcelona. Dus uh, ja. het, is, het is een grote gok dit seizoen. En uh, je ziet echt dat de teams vooral met de banden heel veel moeite hebben. Maar ook uh, ja, dat het heel erg uh, per circuit wisselt waar hun auto het beste voor de dag komt. Dus dat, dat maakt het heel erg interessant.
0: Joost Nederpelt, hartstikke bedankt vanuit Barcelona. Speciaal voor ons voor de Nu.nl Formule 1 podcast. Over twee weken zijn we er dan weer. 27 mei wordt de race gereden van de Grand Prix van Monaco. En een dag later zal je, zoals nu ook het geval was, de podcast kunnen beluisteren op Nu.nl. Joost, dankjewel. Ja,
1: fijne dag.